0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Euh,
1: plutôt cheval ou tracteur
0: Ah, là c'est difficile. Cheval, euh, cheval mon cœur il est à cheval. Après, euh, la raison euh, dirait tracteur, pour l'avoir essayé.
1: Maîtrise ou lâcher prise
0: euh, les deux ne sont, sont pas incompatibles et je choisis les deux. Moi je vais choisir les deux tout le temps. Je te
1: <rire> Plutôt contemporain ou intemporel
0: Ah, intemporel.
1: Nous avons défini, sinon étudié. Le wine, c'est la terre, c'est aussi le soleil. Sophie, de Marjorie et Stéphane signent des vins authentiques et fluides. Leur travail a pour seul objectif de retranscrire la gueule de l'endroit. Si certains termes techniques vous semblent flous, n'hésitez pas à aller sur le post consacré à cet épisode de notre page Instagram pour y retrouver des réponses. Ou vous pouvez directement nous contacter par message privé. Bonne écoute Bon bah, Bienvenue dans La Voix des Vignes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites
0: Alors, je suis Marjorie Gallet. Donc, euh, j'ai créé avec mon mari il y a 20 ans le domaine Rock des Anges, dans le Roussillon. Euh, voilà, où on exploite euh, un domaine euh, en biodynamie euh, avec beaucoup de cépages euh, autochtones.
1: Ok. Et quel est votre parcours Qu'est-ce que vous avez fait comme formation
0: Alors, euh, moi j'ai une formation scientifique, euh, j'ai fait une école d'agronomie où j'ai appris l'onologie. Euh, et alors, le parcours après il est rapide parce que j'ai fait un stage de fin d'études... Euh, au domaine Gobi et je me suis installée, j'ai créé le domaine de, derrière, donc euh, pas des masses d'expérience en fait, mon expérience elle s'est faite ici.
1: Ok, donc sur vos terroirs, est-ce que vous pouvez nous en parler, les différentes appellations qui sont sur ce lieu
0: Alors le terroir, on est sur un secteur, on est sur une zone de Piémont, euh, C'est le Piémont-Pyrénéen, euh, quand les gens pensent au Roussillon, ils pensent à leurs dernières vacances à Argelès-sur-Mer, ils pensent à la plage, ils oublient qu'il y a tout l'arrière-pays et, et aussi ils oublient qu'il y a les Pyrénées. Le département s'appelle Pyrénées-Orientales et euh, en l'occurrence quand on est sur cette zone de Piémont là où on est, on, a, euh, on est en prise directe avec la montagne et, et la montagne a une vraie influence. On voit, elle crée des, 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 des différences de température, des amplitudes thermiques énormes, euh, plus que la mer, en l'occurrence, chez nous. Donc, on se trouve sur une zone, euh, bah, voilà, légèrement montagneuse, beaucoup de reliefs, euh, on est installé sur un versant nord, donc qui est intéressant dans ce secteur parce que c'est euh, ben, un petit peu plus frais. Et sur des sols qui sont très particuliers, c'est des sols euh, donc très superficiels avec des schistes qui, sont, euh, qui affleurent parfois euh, même pas à 20 cm. Et euh, des schistes très décomposés, très anciens, donc qui, qui sont intéressants parce que... Euh, la vigne peut largement euh, s'infiltrer et largement euh, aller en profondeur, chercher justement les réserves d'eau et, et, et bien d'autres choses encore. Et au-dessus des schistes, euh, euh, on a des limons sableux, c'est des sols qui ont entre 50 et 70% de sable, ce qui est, euh, ce qui est assez remarquable. Et, et,
1: et, et c'est ce qui... plutôt rare peut-être
0: oui, c'est vrai que c'est bon, ça existe, hein, mais euh, c'est très intéressant parce que euh, finalement, on est sur des sols qui, qui constituent un support essentiellement minéral, euh, parce qu'il y a la roche et parce que les les sols sableux. Euh, euh, retiennent très peu la matière organique donc la matière organique fait des passages simplement dans ces sols-là et finalement si on résume, si on schématise les vignes sur ces sols, elles sont sur un support minéral et ça permet beaucoup d'expliquer les vins et nous c'est ce qu'on cherche à, à transmettre dans les vins
1: Ok, et vous avez pas parlé des appellations
0: Alors on est en, en aire d'appellation Côte-du-Roussillon-Village mais nous on produit qu'en IGP Côte-Catalane c'est un choix volontaire pour avoir la liberté de, ben de, de faire ce que le vignoble, quelque part, nous, nous invite à faire, c'est-à-dire des cuvées parcellaires quand, quand ça, ça s'impose, et donc faire des purs macabeux ou des purs grenages gris, s'affranchir euh, en fait de la notion des règles de l'appellation, euh, ben avec lesquelles on n'est pas forcément en phase, et qui, selon nous, ne sont pas forcément euh, faites pour faire des vins authentiques euh, pour la région.
1: Et vous, avez, vous exploitez combien d'hectares ici
0: Alors, c'est tout le temps fluctuant. À ce jour, on a 35 hectares en production. Après, on a presque, on a presque 10 hectares de plantiers. Euh, bon, la surface, elle varie un peu au gré des plantations, des arrachages, euh, des fermages qu'on peut prendre ou des achats de vignes qu'on peut faire. Euh, on a le vignoble qui est volontairement un peu surdimensionné, pour être capable d'encaisser de, ben, justement les, les gels, les grêles, les sécheresses, les chaleurs, toutes les, toutes les réjouissances euh, actuelles. Et euh, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on arrive à faire euh, le vin on, dont on a besoin tous les ans. Et puis si jamais il y a trop, ben, on, on vend du raisin. Euh, voilà, on s'est mis dans une position où on n'a pas besoin d'acheter de raisin.
1: Et bien justement, ça a emmené une partie où on voulait un petit peu plus en savoir sur comment on s'adapte avec ces changements climatiques qui sont peut-être encore plus présents ici dans, dans ces terroirs où il fait plus chaud. Euh...
0: Oui, c'est vrai que bon, nous, le, le, on parle souvent de réchauffement climatique. Nous, c'est un sujet qui, qui date depuis nos débuts. Ça fait 20 ans que c'est un sujet. Donc, euh, disons que on, on s'est adapté. Moi, j'aime bien quand... Quand, il y a un, quand un problème est posé, j'ai horreur du fatalisme. Euh, je me dis qu'il y a forcément des ressources et, et je me dis qu'il faut s'adapter et j'adore euh, voilà, aller chercher cette énergie d'adaptation. Et euh, c'est vrai qu'on a, euh, plus qu'un réchauffement, on va dire même si globalement il y a un réchauffement, on, a, on constate nous à notre échelle là, des changements climatiques. C'est-à-dire euh, euh, des printemps globalement plus froids, plus pluvieux, des étés très chauds, parfois très secs. Euh, des, des, un temps qui change très vite hein, parfois dans une même journée ça va, on va passer de très froid à très chaud ça aussi on n'en parle jamais mais pour la vigne euh, il faut qu'elle suive donc il faut qu'elle ait quand même toutes, toutes les possibilités d'adaptation et face à ça euh, moi je, je pense nous on a, on a pris la, la position d'avoir euh, des vignes dans des secteurs différents euh, on a notre, notre ADN c'est le secteur de mon nez donc euh, sur ces, ces sols de, de sable schisteux euh, mais on a euh, des parcelles sur Totavelle, des parcelles sur Espira, sur Pésia, sur Tarerac euh, et ça c'est un c'est une c'est une configuration de vignoble qui fait qu'on on amortit beaucoup mieux les, les, les à-coups, les gels, les grêles. Euh, quand un secteur prend, ben, généralement, ce n'est pas tous les secteurs en même temps.
1: Parce euh, qu'ils sont éloignés comment voilà, les, éloignés,
0: ben, euh, les, 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 les deux plus éloignés, il y a une heure et quart de route, quasiment. Okay. Donc on a toujours veillé à ce que ce soit exploitable, qu'on ne soit pas dépassé. Euh, mais à mon sens, aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. Euh, on ne peut plus se dire euh, il faut tout remembrer à un endroit. Euh, c'est clair que c'est plus facile à exploiter, mais la facilité d'exploitation, ce qu'on peut économiser en énergie ou, ou en temps, euh, on va le perdre un jour, le jour où il y a voilà, un, un, un épisode climatique sévère, où justement ce secteur il prend, il prend complètement. Euh, c'est plus compliqué d'avoir euh, voilà, des morceaux un petit peu partout, mais euh, c'est toujours pareil. Euh, euh, moi je suis assez à l'aise avec la notion avec le fait qu'il faut se donner du mal de toute façon et que les choses faciles euh, c'est trop beau si ça marche à tous les coups donc euh, euh, et puis moi j'aime voilà, j'aime bien me dire bon il faut, il faut euh, j'aime l'effort et j'aime donc ça nous va quoi, ce système
1: Ok. et du coup si j'ai bien compris donc, vous avez des changements qui sont très variables de, de climat, que vous manquiez d'eau quel impact vous faites sur le sol euh,
0: bon, le, le manque d'eau, euh, c'est vrai que c'est un, un sujet récurrent chez nous. Euh, ça, ça nous impose... Euh, alors, Je vais parler des sols qu'on a ici, des sols de sable et de schiste, donc des sols sans argile et sols superficiels, parce que euh, chaque sol réagit différemment. Hein. Mais nous, en l'occurrence, on a des sols qui retiennent pas du tout l'eau. Quand il pleut, ça filtre, ça va au fond euh, dans les profondeurs. Euh, C'est des sols qui ont une grosse fragilité par rapport à ça. Euh, et donc là, s'il y a une concurrence, euh, quand, quand on commence à arriver au printemps, que la vigne pousse, donc que la vigne a des besoins en eau. Euh, et qu'elle commence à transpirer, donc que ses besoins en eau augmentent. Il faut absolument qu'elle trouve les ressources dans le sol. Et si un couvert végétal trop important, qui lui va pomper et, et, et il est capable de pomper et de faire ressortir, euh, de faire remonter et d'assécher complètement un sol, euh, la vigne va vraiment en, en, en pâtir. Donc, euh, nous, on a une gestion de l'enherbement euh, quand on arrive dans ces périodes critiques qui est très très rigoureuse et on efface l'herbe assez vite. Et on pratique vraiment la, la politique du, du binage qui, euh, tous les jardiniers le disent, ça vaut deux arrosages. On, on économise énormément l'eau du sol en faisant ça. Donc c'est un petit labour superficiel qui va casser euh, la croûte superficielle du sol et qui va justement limiter l'évaporation d'eau du sol. Euh, ça, ça... Nous, ça fait plusieurs années qu'on le, qu le fait et ça marche vraiment. Et on le voit, de toute façon, le résultat, on le voit. Quand on voit les raisins, quand on voit la récolte, c'est des, des vignes sont capables de faire grossir leurs raisins. Et puis, quand on goûte les vins, euh, clairement, ça fonctionne.
1: OK. Et euh, on a parlé d'eau, de sol et peut-être l'air aussi. Par l'air, j'entends le vent. Ouais. Est-ce que euh, vous arrivez à le maîtriser, euh, ce vent <rire> Ça,
0: ça c'est compliqué. Euh, le vent, on le subit complètement. On doit faire avec et c'est vrai qu'on est très impuissant. Quand il souffle, même, même nous, il nous, nous saoule. Les journées de, de vent qui s'enchaînent, on, on sent que même nous, on a... Euh, nous et on voit les animaux les animaux après les journées de vent ils sont claqués, quand le vent tombe ils, ils se reposent, ils sont cuits et nous c'est un peu pareil et donc moi j'imagine bien que le végétal, pas que la vigne se faire secouer en permanence comme ça euh, c'est un stress donc c'est un stress pour la vigne et puis le vent dominant ici c'est le vent du nord il est desséchant donc il, il induit encore plus de stress, de stress hydrique pour la vigne euh, il assèche les sols voilà, il, il, il va encore augmenter le, le stress par rapport à la sécheresse euh, là euh, à part planter des haies pour le couper un peu euh, là c'est l'élément hein, chez nous, l'élément qui est au dessus de tout quoi, qui est le plus fort, Puis, il peut même casser les sarments il peut faire des, des gros dégâts euh, il fait partie du climat après hein, on, le vent, là voilà, on peut... L'accepter là, on est dans le Il faut accepter. accepter et lâcher prise. Et
1: euh, tout à l'heure, vous nous avez parlé des parcelles en V, justement. Ah, euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire ah, plus? Alors, oui,
0: c'est souvent on parle d'exposition de, 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 globalement au nord, tout ça en disant que c'est plus frais. Et tout ça, c'est vrai, mais moi j'aime bien considérer la la quelque part, l'environnement très proche de la parcelle et la topographie, on n'en parle jamais. Et effectivement, on a pas mal de parcelles qui sont, donc c'est des petits coteaux qui, euh, en face, euh, sont, sont justement, ont face à eux des petits coteaux. Et donc, on a des parcelles un peu en forme de V. Euh, et ces parcelles-là, en fait, elles ont un, un, un ensoleillement qui est... Qui est euh, sur une journée, l'été, hein, c'est là que c'est important, euh, qui est plus faible qu'une parcelle qui est par exemple à plat, en pleine, avec très peu de relief autour, qui elle, prend un ensemblement maximal. Et ça, ça compte beaucoup, ça, fait, euh, ça donne vraiment à certaines parcelles euh, un vrai retard de, de maturité et un vrai caractère septentrional. On en a plusieurs qui sont comme ça et on a pu le constater. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Donc euh, les zones de relief dans notre secteur euh, sont sont assez intéressantes aussi, ça, ça constitue une clé d'adaptation finalement à, au réchauffement et puis à l'ensoleillement qui devient, qui devient parfois un peu infernal.
1: Et est-ce que vous avez remarqué que certaines variétés de cépages, vous avez parlé de cépages autochtones sur ouais. les cités tout à l'heure, s'adaptent mieux à tout ça justement
0: bah, Clairement il y a les cépages méditerranéens ont, ont un vrai avantage par rapport aux autres, euh, le, renache, le macabre, le carignan ils ont, ils ont chacun des mécanismes d'adaptation, euh, le carignan par exemple, déjà lui il a des poils euh, à la, sur la face inférieure des feuilles donc ça c'est déjà isolant et carignan on voit dans les journées très chaudes en été, il, il plie sa feuille en deux okay. et d'ailleurs les vignes sont, sont très moches à regarder euh, à, à ces moments là on a l'impression qu'il y a de l'oïdium on, on se dit, et puis on, parce que c'est très grisé on n'a pas la belle, belle feuille verte étalée et quand on regarde de plus près, effectivement, toutes les feuilles sont pliées en deux. Et ça, c'est très malin, en fait, parce que quand la feuille est pliée en deux, il y a moins de rayonnement direct sur la feuille. Et du coup, c'est le rayonnement direct, en partie, qui, euh, qui entraîne euh, la transpiration de la plante et l'évaporation. Et donc, quand la feuille est repliée, il y a moins de rayonnement direct, donc il y a moins de transpiration. C'est une façon de limiter la transpiration, donc d'économiser son eau. Euh, la syrah, par exemple, est incapable de le faire. Donc, la syrah, elle, elle, elle garde la feuille complètement exposée, donc elle transpire, elle transpire. Donc, elle, elle a des besoins en eau plus importants que, que, que les autres cépages. Euh, la régulation, moi, ça, c'est un truc que j'ai appris à l'école la régulation stomatique. Donc, stomates c'est comme les pores de la peau, mais sur la feuille. Okay. Euh, est bien plus performante sur les cépages méditerranéens que sur les cépages septentrionaux. Les cépages méditerranéens sont capables de les fermer euh, d'économiser alors que les autres cépages ne le sont pas forcément il euh, y a plein de voilà, c'est sûr que les cépages ne réagissent pas de la même façon, après il euh, n'y a pas de fatalité dans un sol vivant euh, avec une vigne qui a un bon enracinement et qui, qui est allée euh, s'implanter un peu en profondeur en profondeur déjà euh, le sol est plus frais donc moi, je suis persuadée que ça permet à la vigne d'équilibrer sa température parce que tout circule. Donc, euh, et on voit les vignes qui ont des enracinements superficiels les vignes en, en conventionnel euh, elles ont des racines qui sont dans les premières couches du sol qui sont brûlantes littéralement ici euh, quand il fait 40 au mois d'août euh, et donc euh, racines brûlantes donc il y a vraiment c'est un facteur de stress supplémentaire et la vigne elle doit à un moment donné réguler pour baisser sa température il faut qu'elle transpire donc ça entraîne encore plus de transpiration alors quand elle est en profondeur elle est dans un environnement plus frais et potentiellement elle a l'humidité donc euh, c'est vraiment ça, la survie de la vigne et les, les, les changements climatiques et le réchauffement climatique va, va imposer de, de, de cultiver au minimum en bio et, et peut-être même en biodynamie pour euh, donner à la vigne, euh, euh, rendre les sols vivants, permettre un échange euh, beaucoup plus dynamique entre la vigne et son sol parce que nous on s'en a rendu compte dans, dans les derniers millésimes qui ont été très compliqués pour différentes raisons, la vigne, elle trouve des solutions dans son sol, et, euh, et, et le vivant s'adapte, en fait, c'est la leçon, le vivant s'adapte, mais il peut s'adapter que s'il est respecté. Euh, si euh, une vigne qui, est, euh, qui doit déjà gérer des, des produits euh, phytosanitaires de synthèse pénétrant, systémiques, donc qui circulent dans, son, dans sa sève, c'est une agression, hein. déjà, elle doit déjà dépenser de l'énergie pour... Se débarrasser de ça, comme nous, quand on est traité par des médicaments allopathiques, il faut, euh, il faut euh, ça soigne la maladie, mais de l'autre côté, euh, l'organisme cherche à évacuer cette molécule étrangère. Et la vie, c'est pareil. Euh, L'énergie qu'elle dépense à ça, elle ne va pas la dépenser à s'adapter à la sécheresse qui est en cours, ou à la chaleur qui est en cours. Euh, par contre, si elle, a, si elle est euh, euh, respectée et encouragée dans, dans son... Dans son interaction avec le milieu et si le milieu est, est aussi respecté et donc du coup en fait euh, le vivant est, est a des, a des, des, des capacités de, de résilience qui sont on soupçonne même pas parce qu'on a oublié et euh, euh, il faut retravailler tout ça en travaillant tout ça euh, on, on, les solutions on les a elles sont là et, et je ne crois pas que ce soit en irriguant ou, ou en mettant des parasol sur les vignes qu'on va régler le, le problème. Il faut faire confiance, le vivant peut s'adapter et il s'adaptera si on lui laisse la possibilité.
1: Et j'avais une dernière question, du ouais. coup peut-être sur la manière de planter aussi, est-ce qu'il y avait un intérêt, vous nous avez parlé de planter à l'ancienne
0: ouais. Ben, oui, euh, alors à l'ancienne ici c'est euh, plantation au carré 1m50 par 1m50 euh, et donc avec forcément des vignes conduites en gobelet, donc euh, qui est la taille euh, traditionnelle ici. Ça c'est des plantations qui sont euh, intéressantes aussi par rapport à la gestion de l'eau du sol, puisque en gobelet euh, déjà le, la vigne euh, quand elle est en végétation, l'ombre euh, portée sur le sol est plus importante que quand elle est conduite sur un seul plan, euh, sur des fils par exemple. Euh, donc l'ombre portée sur le sol étant plus importante, en fait les sols de ces vignes-là euh, subissent moins de rayonnement direct du soleil et donc moins d'évaporation. Et on constate souvent que c'est des vignes qui résistent bien beaucoup mieux à la, à la, au manque d'eau, au stress hydrique. Euh, euh, voilà, on, on, en fait on est dans un système où quelque part la vigne protège son sol et donc ça lui est bénéfique à elle aussi puisque elle, ça lui permet d'économiser de l'eau euh, voilà. donc généralement ces plantations là on fait des sélections massales de, de nos vieilles vignes donc c'est vraiment des répliques euh, de ces vieilles vignes mais en plus jeune, en, en plus en forme euh,
1: et euh, comment vous avez compris toutes ces nuances et combien de temps ça vous a pris?
0: Euh, c'est très long parce que parce que en fait c'est c'est compliqué. On, on est beaucoup impliqué physiquement en fait dans le travail et euh, donc on n'a pas toujours on peut pas toujours prendre la hauteur ou prendre le recul nécessaire pour euh, analyser pour comprendre certains phénomènes. Donc euh, c'est vrai que ça c'est euh, ça, ça rend le, la compréhension je trouve plus lente l'intégration plus lente euh, par contre on comprend en faisant et, et, euh, et du coup euh, on apprend aussi beaucoup de nos erreurs et ça moi j'aime je, je, bien ce principe parce que c'est généralement des choses qu'on intègre euh, très fortement, et donc c'est long, moi je pense que on a mis, en plus on est sur des cycles longs en viticulture, la, la vigne, déjà le cycle de la vigne, le cycle des vins, l'évolution des vins, parfois on, on comprend quelque chose sur un millésime quand on l'ouvre, on ouvre une bouteille 3-4 ans après, euh, donc euh, j'ai envie de dire il y a au moins 10 ans, mais euh, presque 15 ans, et surtout le plus important c'est que je pense qu'on n'aura jamais tout compris, euh, un vigneron dans sa vie, je ne pense pas qu'il puisse faire le tour de tout, euh, et c'est ça qui est bien, c'est que en fait, on, on est tout le temps tiré vers, euh, on est tout le temps, il y a toujours ce, ce, ce quelque chose qui nous, qui nous fait avancer, qui nous met en marche, qui nous donne envie de, voilà, de, parce qu'on sent toujours qu y a, que ça peut être mieux, on, et puis il y a des millésimes qui nous remettent à notre place, donc... Euh, euh, voilà, en fait c'est souvent c'est compliqué dans ce métier parce qu'il faut être, euh, il faut être euh, solide euh, mais il faut aussi être flexible hein. euh, c'est la flexi-solidité <rire> il okay. faut s'adapter faut il faut plier et, mais en même temps faut, il voilà, faut, faut aussi euh, être être euh, assez, ouais, assez solide assez euh, déterminé
1: et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos vins euh, Comment elle est composée, cette gamme euh, Comment vous faites, une fois que vous avez compris ce terroir
0: Alors, en fait, c est, c est, euh, les choses se sont un peu imposées d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on a créé Domaine, il y a 20 ans, euh, l'idée de départ, c'était de faire un blanc, un rouge. Euh, avec toutes les parcelles de blanc, un seul blanc, et toutes les parcelles de rouge, un seul rouge. Euh, et en fait, dès le premier millésime, ce dessin a été... Euh, contrarié et on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait une parcelle, la parcelle de 1903, qui euh, n'autorisait en fait, pas ça, euh, c'était une parcelle qui n'acceptait pas l'assemblage. Donc dès le début, on a commencé à comprendre qu'il euh, y avait ce que nous, on avait envie de faire et il y avait ce que le vignoble allait proposer. Et, et en fait, ça, ça s'est très souvent répété, c'est qu'on on, on goûte par exemple un millésime complet euh, en, en, en se disant « bon bah ben, on va faire un vin, euh, on a envie de faire un vin comme ça, on a envie de... Et, » Et finalement on fait la dégustation et puis on finit la dégustation en se disant « on ne décide de rien ». Les choses, en fait, s'imposent par elles-mêmes. Et donc, c'est comme ça que dans, notre, dans la, la, la gamme des vins, elle a commencé avec un blanc et deux rouges. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, donc 20 ans après, on a, euh, je pense, 6 euh, six, six blancs, euh, six blancs 5 rouges, les vins doux, euh, le vin de voile. Enfin, bon, voilà, on est très, très loin de l'idée de débat. Mais c'est complètement le reflet du vignoble. Parce que quand on regarde le vignoble, il est constitué de plein de petites parcelles qui sont toutes différentes, que ce soit le cépage, l'exposition, l'année de plantation, le mode de plantation, l'environnement, le sol, et donc aujourd'hui la, la, la gamme des vins, elle est, elle est très fidèle à ça, euh, et, et... Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de cuvées et on pourrait faire encore plus, mais moi, je suis très à l'aise avec ça parce que c'est justement, il y, a, il y a une vraie continuité avec le vignoble. On n'a pas trois parcelles autour de la cave avec trois cépages. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a plutôt, voilà comme un peintre qui a, qui a, qui a 50 couleurs sur sa palette, c'est ça. Donc forcément, il ne va pas faire une œuvre minimaliste. Hein, euh on est... autant tout utiliser euh, voilà autant utiliser exactement
1: et ben justement est ce que vous pouvez nous en présenter un ou deux ou aussi tout si ça vous fait envie
0: alors tout ça va peut-être être long mais euh, euh, ben, je présenterai bien piveil en blanc qui est un, un macabeu plantant en 47 euh, qui est à 300 mètres d'altitude donc une des plus hautes du village euh, parce que en fait ce vin moi il m'impressionne beaucoup euh, parce qu'en fait, c'est vraiment, vraiment un vin qui arrive à décrire euh, non pas seulement son sol, mais il décrit aussi le lieu, euh, l'ambiance, l'énergie du lieu. Euh, en fait, c'est une très belle parcelle, quand on arrive en haut, euh, on voit le, le Canigou, on voit les Pyrénées, on voit le Pic de Bougarache, on voit toutes les corbières. On a l'impression, euh, en fait, on a vraiment une sensation de sérénité quand on arrive là-haut. On, voilà déjà on pousse un soupir et on, on pose les valises et euh, le vin a ce quelque chose là il, il arrive à, 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 tra à transcrire ça il arrive à, à exprimer ça il exprime aussi il a ce côté il a euh, euh, l'air et le minéral et c'est vraiment un lieu très venté et un lieu où le minéral est omniprésent parce que c'est des sols encore plus superficiels Donc, euh, et, et ça c'est euh, là je, je trouve que euh, nous, on ne fait rien, on presse, on, ça fermente, et je veux dire, on n'intervient presque à aucun moment. Et donc, là, c'est le, 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 le génie de, 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 du vin, de la nature qui s'exprime, et, et, et j'aime bien le principe que c'est absolument impossible à copier. Alors, c'est c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas du goût de certains c'est peut-être un vin qui va toucher que, que, que très peu de gens mais euh, la, la fidélité qu'il a euh, dans son expression de, de voilà de, du lieu complet je trouve ça euh, ouais, je trouve ça dingue et quel que soit le millésime en plus Donc, euh, euh, et forcément que le macabeu qui est un cépage qui est euh, qui a beaucoup d'humilité euh, il est euh, il est pas pour rien dans cette histoire. Okay. Si c'était un muscat, on n'aurait peut-être pas tout ça, toute cette reproduction aussi intacte. Okay. Et en rouge, euh, en rouge, euh, bah, je parlerais bien de 1903 qui est un carignan planté en 1903. Euh, qui est un, un vin qui a... Euh, bon, on est sur une très vieille vigne et, et dès qu'on est sur les, sur les vieilles vignes ici, on, on, on a accès à des vins qui, qui, qui ont ce, ce supplément minéral qui s'exprime, en fait, qui se traduit généralement par un côté assez salivant et sur 1903, on a une attaque de bouche qui fait saliver direct. Et donc le, on sent que sur ce vin-là, le, le minéral, c'est l'élément dominant. Euh, il est central, le vin il tourne autour de ça et euh, c'est assez rare sur les rouges parce que sous, ça peut être le minéral et ça peut être souvent masqué par, par le tanin. Euh, mais là il y, a un, voilà, il, y a, il y a une évidence, alors ça le rend parfois un peu, un peu austère. Euh, mais je trouve que sur les rouges du, de, de la région, quand le minéral s'exprime, on a justement, on trouve l'équilibre par rapport au climat. Et Pour moi, c'est une des clés aussi euh, du, du, du changement climatique et surtout des climats chauds, puisque nous, euh, ça fait 20 ans que c'est chaud ici, euh, c'est euh, que les vins expriment le sol et qu'ils expriment le minéral, le caillou, parce que ça, euh, en fait, c'est de la fraîcheur totalement intrinsèque et naturelle au vin, euh, et c'est une fraîcheur qui est... Euh, qui, voilà, qui, qui, qui coule de source, qui est évidente et qui du coup, il n'y a rien de forcé, c'est des vins, on ne se pose pas la question de la chaleur, c'est juste équilibré et on ne se pose pas non plus le, la question de oui c'est peut-être trop acide ou non, c'est juste euh, l'expression voilà. le, minérale dans les vins du sud, pour moi c'est la, la, ouais, la, la planche de salut quelque part.
1: Et vous faites aussi des vins des sur les moris, pourquoi les avoir euh, pas mis sous le nom de roc des anges et si vous pouvez nous en présenter un
0: Alors euh, moi c'est un projet qu'on a lancé en 2008, donc euh, 8 ans après le, la création du roc des anges, on, pour nous c'était un peu comme si on achetait des vignes à, je sais pas, on va dire en Pique Saint-Loup et qu'on appelait ça roc des anges quand même euh, ça nous semblait évident que c'était une entité que ça devait être une, une entité à part on, on trouvait assez fort le message de dédier de, un domaine au vin doux et de faire un domaine qui ne produise que du vin doux même si c'est des quantités c des toutes petites surfaces et, et des quantités faibles euh, voilà, il y, avait, euh, il, y avait, il y avait ça donc euh, Bon aussi les moris, on est obligé de vinifier dans l'ère d'appellation donc il fallait une cave à mori Voilà, c'était une entité, vraiment une entité indépendante. Euh, on a sur ce domaine-là, on fait, euh, ben, je peux peut-être parler de du mori blanc parce que les gens connaissent moins. Oui. Euh, le mori blanc, euh, c'est donc euh, il est fait avec deux parcelles qui sont complantées. Euh, on a des grenaches gris, macabeux et grenache blanc. Euh, c'est euh, vinifié donc comme un vin blanc classique, sauf qu'à mi-fermentation, on ajoute euh, de l'alcool, donc on mute et euh, on arrête la fermentation comme ça. Mais on se retrouve sur un vin avec un équilibre d'à peu près 15,5 d'alcool et euh, on va dire 90 grammes de sucre, alors, ce qui nous concerne. Euh, ce qui est remarquable à Maury c'est que euh, c'est des raisins qui sont cueillis à 15,5. On a... Euh, c'est quand même une grosse maturité, ça commence à être une belle maturité, et on a un pH qui est autour de 3,10, ce qui est très très bas, il y a beaucoup de vins blancs secs qui n'ont pas ce pH-là, euh, et c'est ce qui nous fait vraiment penser que Maurice est un grand terroir à vin doux c'est-à-dire qu'on peut, voilà, on vendange des raisins euh, euh, en blanc comme en rouge à 15,5, voire à 16, et il y a toujours des pH extrêmement bas, et donc c'est la clé sur ces vins-là, c'est ce qui fait qu'ils ont cette énergie, et et, euh, et, et, et voilà, ils ont cette digestibilité si on n'est pas euh, euh, trop gourmand sur les sucres, et c'est des vins qui en, qui en deviennent du coup très gastronomiques.
1: C'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, si on a envie de goûter vos vins, euh, comment on peut faire Où est-ce qu'on peut les trouver
0: euh, bah, ça, c'est ça dépend où on est, ça dépend... Euh, euh, on, vend, on vend beaucoup aux cavistes, donc euh, généralement, euh, il faut le mieux, c'est de s'adresser au domaine et on renvoie vers les cavistes qui ont... Qui, ont nos, qui revendent nos vins ça on fait très couramment euh, après dans les restaurants aussi euh, mais la liste elle est longue donc euh, c'est compliqué euh, je ne vais pas surtout citer d'un à certains et pas d'autres. donc euh, voilà le circuit classique et puis au domaine sur rendez-vous euh, on peut aussi euh, recevoir bon
1: ouais. et est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix de vos vins
0: euh, ça va être de 15 euros à 50 c'est génial voilà.
1: merci beaucoup Je vous en prie. voilà on espère que vous avez apprécié cet épisode et aimé découvrir le roc des anges que vous aurez compris comme nous que pour Marjorie et Stéphane plusieurs facteurs sont à prendre en compte afin de s'adapter à son terroir Ha <laughs>